0: Hello， 大家好，欢迎来到刚刚来聊纪录片。我是纪录片导演李刚刚，请让我带你一起从纪录片出发，跟着纪录片工作者的脚步，探索生活中不同角落大大小小的人生故事吧。好，开始
1: 喽。<笑>有哎
0: 、欸，嗨，我们这一集请到的来宾是卢银良阿良哥。嗨，大家好，<笑>大家好。阿、啊、良哥，你好。嗯
2: ，大家
0: 好。我跟阿良哥认识也一段时间了，也蛮久的了
1: 。哦，四五年吧。对呀、啊。
0: 我们也是在二零一八年的一个提案会上面认识的。嗯嗯嗯嗯、然后呢，阿良哥那一年的提案会，其实就是。嗯，在提神人之家的最初最初的原型版，所以其实大家可以看到，一个纪录片工作者，他从嗯，他开始完成一部影片的时候，他从一开始到现在要经历过多少年？从提案会开始到现在，而且提案会之前，阿良哥就已经拍了很久了，对不对
1: ？那时候还好，那时候还没有拍很久，
0: 但已经有一些素材有一些素材
1: 了，对，但还没有拍很久，对。对
0: 反正等一下我们都会再聊，因为呃，如果节目播出的时候，应该是已经接近金马奖，所以在此也要先恭喜阿良哥<笑>入围金马奖最佳纪录片。
1: 还有最佳姐姐。啊！最佳姐
0: 姐。<笑>因为在台北电影节的时候，当阿良哥获得最佳纪录片以及百万首奖的时候，我们就已经在银幕前面大尖叫，然后我们有一个群组，然后群组一下开始就有无数的恭喜产生，因为我们都太兴奋了,了，因为在。我们这一群朋友其实就是从阿良哥那当年的,的提案会开始，然后一路就知道阿良哥中间的一些辛苦，然后转变，然后影片里面的一些真实的一些状态。嗯、对，所以这就是为什么我们会今天想要邀请阿良哥来谢谢谢谢上我的 podcast 的节。我
1: 的荣幸，谢谢。
0: <笑>阿良哥一开始的时候是怎么样开始拍摄纪录片的呢？
1: 我那时候，如果要讲契机的话，就是最开始是因为我在台艺大念研究所的时候，电影研究所的时候，因为那时候毕业要，我是因为我是创作组的，因写论文我是真的不行，对我，我不那不是我的菜啊，我也我也不是那块料，对。那我只能想说啊，那就我因为我也喜欢拍片嘛，我一直很喜欢拍片。然后就那要到底你要拍什么？你要选剧情，或者选纪录片，或者什么？但那时候我会觉得纪录片是一个很陌生的东西。虽然学校也教授课程上的那些东西，其实都当然很受用，但毕竟那只是一个课堂上的东西，你还是得去，你就是你要怎么样去？学会拍纪录片这件事情，其实就是实际的去拍一部纪录片。嗯，对。那那时候，因为也没有钱，所以你如果要拍一个剧情片，其实你要在那个短期内，你需要准备一些资金去去做一些事情，比如说演员啊、嗯、什么这些场地、服装这些都需要钱。所以那时候就比较没有想往剧情片的方式去。后来会一直延续拍。纪录片是因为我觉得拍纪录片很孤单，然后很自由。那我为什么会讲好像很孤单？其实因为我其实是一个蛮孤僻的人，
2: 嗯
1: ，对，所以我比而且我不太喜欢被限制，因为以前的在以前的工作场域里面都是那种大团队啊，然后拍的东西就很商业的东西，那没有不好。那也是业主的需要，我们本来工作就是要去满足人家嘛。嗯，但总是觉得没有自己的，没有自己的想法，所以我不不想再这样继续做这样。我发现在那个过程里面，我可以去进入到别人的生命里面，那别人愿意去跟我分享他的历程。嗯，这件事让我觉得那个人跟人的接触变得很，呃，会让我很很想要一直往。那一个方向去前进，嗯，想要了解更多，因为我有时候会在了解他们更多的时候，反过来会好像会是，有时候会理解，也会理解自己更多一些。我关注的其实比较多，其实不是一体。我我觉得我比我的作品都是跟我自己的困顿。或是我想要抒发一些东西有关，嗯，他、啊、不太，因为这几年我开始知道说自己其实、呃、心里面想要的东西是什么，所然有有时有时候会被议题吸引，但是后来总会总会在过程里面会知道为什么自己当初被这个吸引，其实是跟某些自己想要抒发的感受，或是某些呃，我在这个。故事里面看到的一些困顿，折射在我身上的东西其实是一样的。嗯，对，那个东西会引发我有一个很强烈的情绪，会去想要去做一些事情
0: 。阿良哥在这一部《神之家》之前，其实还有另外一部纪录片也是受到大家关注的，是《牧者》。嗯，对。那阿良哥可以从《牧者》那一部片来跟我们分享一下，当初为什么你会对这个议题有兴趣，然后进而去拍这一部纪录片。
1: 当初《牧者》其实讲的是一群台湾同志基督徒的生命故事。嗯，那其实一开始我是因为接触到，呃，一位牧师叫雅雅慧牧师，他的自传。那这位女牧师呢，她本身，她本身是个异性恋。那她在台湾创立了第一间可以接受。同志的教会叫同光同志长老教会、嗯，对。那他因为创立了这个教会之后，在主流教会里面，他他受到了很多的的排挤、哦，或是很多人没有办法接受这件事情，所以渐渐的，他的生活、嗯、或是他的还有他的精神，慢慢都出现了一些一些问题。嗯，所以最终他就。告别了这个人世间，回到天上去服侍他在天上的父，嗯，这样子。他但他有留下一本自传，对。那我那时候看完那本自传，我就很感动。后来我就决定要去拍这部片。那其实因为我也在历程里面也也开始去思考说，难道当初吸引我的就只是？这个人权跟不公义的事情嘛，对。其实后来我理解到，我为什么会有那么大的情绪，就是可能跟自己的出生也有关，因为我们出生在一个所谓的那个家庭环境本来就不是那么那么的好的地方。啊、有时候我我会觉得，在年少的时候，或是在某一个成长的历程里面。当当你还没有那么多的历练跟智慧去思考自己自己的问题的时候，你会觉得自己是被遗弃的。你什么事情都要靠自己。嗯，对我我觉得那个那样的心境跟，跟好像我在阅读杨永辉牧师的自传的时候，那个东西是相通的，好像好像是可以同理到他那个。孤单的状态跟我那个孤单的状态是某一些那个质量其实是一样的，嗯、所以它会使我破，或是我自己想要去做一些有点不吐不快吧。嗯，对，所以才会迫使我去做这件事情。
2: 嗯，
1: 对。那我觉得这个这个作品，它其实还是它其实跟性别的议题没有什么关系、嗯。说实话，因为其实它主要在讲人权。对，还是还是要回到那个，我们是每个人希望怎么样自己可以被,被平等的看待这件事情、嗯。那为什么会有这样的事发生在我们的社会上？嗯，对，主要那时候也很单纯的想法是这样
0: 。所以牧者之后，呃，又是过了多久的时间？阿良哥会想要把摄影机跟关注的。议题转而回到自己的家人身上，然后因为其实要拍自己家人的故事是需要一点勇气的，因为我们在拍摄的时候都知道，嗯，有时候你会你会对自己的家人产生一些好奇心，可是你可能没有这个勇气去说自己家里面的故事，因为它是一个非常的私密，然后你必须可能会去揭露一些事情，所以这个可能会需要一些。一些诱因或者是一些沉淀，然后去做这件事情。嗯
1: ，我不觉得我自己是一个勇敢的人。嗯，我真的不觉得。那倒相反，我觉得我是一个很自私的人，尤其是我拍自己家里的的故事。对我反倒觉得我自己不是你们所谓的那个很勇敢的人，我不觉得啦。对，因为因为这有很多的缘分的牵连，它使得我必须去做一些事情。因为一开始回去，我并没有要打算拍成一个作品。嗯，对我只是因为因为我妈她那时候开始在思考，她要要走这件事情。那因为我外婆那时候走的时候，她没有照片，她是请人家用画的，啊画得很不好。哦，我妈这件事，她就一直惦在心里，她说她就不想要这样。对，那这件事情很简单啊，那我我我，那而且他还打电话特地跟我讲这个事情，那不知道为什么那个当下就是，其实他在开始思考。跟死亡有关的事情的时候，我发觉我好像还没准备好要失去他。那我也在想说，我都拍那么久的纪录片，我都在拍别人的家庭，看别人的故事。那我也很羡慕人家，很多影像工作者都会帮小孩拍啊，会帮家里拍一些 home video 啊，让、嗯、自己可以留下以后可以看啊。嗯。那我就想说啊，那回去就顺便拍好了，就顺便拍。嗯。就这样，这是最一开始。那回去就，因为我们家的状况是，就是我们很容易吵架。嗯，对我们家里的状不是不说话，不然一讲话就是开始要吵架。对，所以我当我带摄影机回去的时候，他们也不会多问什么，然后我就尽量躲在摄影机后面。嗯，那去去拍一些东西。
0: 那他们一开始不会排斥嘛？因为像中南部这一些比较淳朴的人们，他们可能看到摄影机，或是感觉起来你要带着摄影机问他们问题，他们会有一点。即使你是他们的家人，他们可能还是会很不习惯
1: 。不会，我家里人不会，因为我知道他们心在想什么，因为他们怕问太多哈。我我们又吵架，然后我又就,就又离开，又不回来。所以他们其实初期，他们就是我们大家不会去聊这个事情了。就你有回来就好了，你要干嘛都可以了
0: 。其实他们内心是希望你回来
1: 的。我觉得某种程度上是这样的、啊，对啊，因为我我妈有跟我说，就是我回去哈，就是知道家里会有一个凝聚力会比较好，因为我太久没回去了。那我回去，大家就可能对有一些事情会。大家会稍微平淡或是忍让的去处理一些情绪，这样，嗯，所以气氛就会比较不会那么的糟糕
0: 。那我们知道《神人之牙》一开始其实主角比较是阿良哥的哥哥，嗯，阿志，没错，对。那是什么样的一个、嗯、想法跟状态开始会想要去拍哥哥？因为哥哥的身份是比较特别的
1: ，对，一开始会。把一些素材整理出来，去讲我哥的故事，是因为我哥那时候要转型，他想要尝试做别的工作，因为他很多工作他都做不好。然后，然后我其实回去的那段时间，我也其实我也一直在看，其他不是不做，他就是真的很衰，嗯，他就是什么都做不好。那时候可大概拍了半年吧，嗯，也有拍一些素材。那我就想说，那我是不是拿这些素材去做一个短片？嗯，然后可以去申请一些补助，或是去提案会，嗯、对，就会有一些钱、嗯。那提案会的钱如果我有拿到，我就可以尽量自己 cover 所有的工作、嗯、后置的工作，然后把一些钱省下来、嗯，就可以帮他这样子。嗯，这个是我第一次因为家里的状况产生的一个作者的意识出现。嗯，在这个所谓从。从那个家庭录像的地方去转成一个有作者意识出来的的时候，我就开始去想说我要怎么去很诚实的从我自己的某一些部分对我哥的部分去抽取出来，成为这个把这个素材变成一个短片。那去了一些提案会，可是那个时候很巧的是，我开始心境有一些转变。我不再是从以前去去埋怨他的角度，去很残忍的看待他的角度。嗯，我好像也变得说，觉得自己这样其实很自私，所以我就会想说，好吧，那我是不是可以继续的继续继续拍、嗯？因为我也想记录下自己这个转变到底是怎么回事。嗯、那有，我也想知道我的我。就是就是我介入之后，我哥的转变真的可以变得比较顺利嘛？所以就开始有了想要发展长片的想法啊
0: 。刚刚没有前情提要到，就是、呃、阿良哥的哥哥阿志，他除了在种一些水果，番茄啦，或者是凤梨青、青椒以外、嗯，然后哥哥还有一个很特别的身份是、呃、哦，他。
1: 不是通，他不是他不是机童，他是我哥，是国小六年级就开始通灵。嗯，对，是这样。嗯，他是个通灵人
0: ，所以他也会帮一些邻里的长辈们，可能会有一些问事或很
1: 多很多很多人在我们家问事都问了三十几年了嗯
0: 。嗯，所以哥哥其实有这样的一个比较双重的特别的身份，所以才会。嗯就后来片名才会叫做《生人之家》嗯。嗯嗯，所以在这这件事情当中，会不会有一些是可能影响阿良哥要去拍哥哥，或者是甚至爸爸？因为有些听众朋友可能还没有看到，那呃，知道阿良哥的。爸爸之前就是在片子里面的一些预告里面可以看到，爸爸可能是一些比就是可能会比较喜欢签六合彩或是大家乐、嗯嗯嗯。那这个东西，他会跟你们家里面这样的一个比较特殊的体质会有一些相关联性吗
1: ？我刚讲，我抽取我自己某一个部分出来，想要去针对他做一部短片的时候是，是那源自于我一个很大的疑惑，就是说，因为我们家有很多的信徒去问事大家来问的那个结果都很好，嗯，生意啊、事业啊、健康啊，都都很好。对，而且这些人都问三十几年，你不可能平白无故。嗯、但你如果不准或者没有用，他他不肯能来那么久啊。那我就不懂为什么别人都可以在生活或是各方面得到改善，那为什么我们家都没有？而且我哥就什么都做不好，嗯、而且我爸一天到晚牵赌，嗯。而且我爸会签赌这件事情，我觉得跟我们家神明脱不了关系。虽然我爸本来就很爱赌，嗯，他从年轻就很爱赌，那是因为我哥那时候通灵的时候，大家都不相信，然后就家里大人就说：“那你要怎么样证明？”然后我们家神明就说，那时候那时候大家乐是一次开三个号码，嗯、他就我们家神明就说，他就开三个号码，让让大家知道说神明的到底是存在还是不存在，嗯、就我哥就问神明，神明就讲了三个号码，嗯、然后呢，不久之后那三个号码结果都开，都中，但我们家的神明说他只开一次，嗯、但是从此以后我爸就觉得说。哇，那以后我们家要变有钱，就是钱就躺躺着就有了。嗯，对啊。从那时候开始，我爸就我爸就本来就很迷，他更迷。对，就哇、哦、开始事情就是那个本来经济我们我们家本来经济状况就不好，所以就会变得更雪上加霜。嗯，对啊。所以我其实对生命某一方面是有一些。嗯，一开始其实蛮怨对的。嗯，对啊，就是别人都可以，就好像别人的救赎变成我们家的诅咒这件事情，我一直没办法理解到底是为什么。嗯，对我主要的其实在在一开始是想要去处理这个自己的这个情绪。我其实是一个很顺着感觉走的人，而且在因为那个过程里面有太多的角色会会打架，比如我是我是人家的弟弟。我是人家的儿子，我同时又是一个影像工作者，又是作者。嗯，对啊，因为这三个身份常常会打架。但是我，我我觉得这个历程对我来讲最大的一个感知，对自己的感知，就是说我可以放下嗯嗯，就是我可以放过我自己的。
0: 嗯，阿亮哥刚刚一直说，其实你觉得自己是一个很自私的人。嗯，但是。为什么你会一直会觉得自己是一个很自私的人？就是拍这部纪录片，跟你自己觉得你很自私，有什么样的关系
1: ？因为我后来发现，其实我是为了自己才回去的。我要来回去，我为了要处理我为什么会觉得家里的这些问题让我这么多年过不去。那我我为什么？会在这一个处理家里的的过程的这个这个过程里面，因为妈妈的的请托，让我去完成这些作品。我觉得那某些时候，因为这些东西最后其实，因为到现在，其实我们家的经济其实也没有改善什么。那些好处，那些这些很好、很很好听得奖的这些入围的这些什么。都就是归在我身上了。其实我不，我不喜欢这样
0: 。但是因为影片是你拍的，而且你你也是你们家里的一份子啊。
1: <笑>呃，对啦，我知道，可是就是我不想让它变得很合理化。
0: 嗯
1: 。我我觉得，但一旦你把这个事情理所当然之后，嗯，我觉得会有些界限会在你的心里会模糊掉。嗯，当你要去窥探别人，或者去去去进入到别人的的生命里面的时候，你会少掉一个敬畏跟自己很戒慎恐惧的的那个那份感觉會，会会消失。我不希望我变成那种人。但虽然我觉得我是一个很自私的人，没错，但是对这些好处，对，当然都都归到我身上了，对，没错。但我说实话，我只要有多一点点的，比如说片子有什么，比如说有有奖金或有什么东西，我说实话，我都是给家里。仅讲这这个真的不好笑、欸、我对家里我，我我现在就是我能做的，我就一定去做。对，因为因为就是没有他们，也不会有这部片呢、啊。嗯，对啊，而且我讲的有点太激动
0: 。你自己去。觉得你自私，可是其实你你并不自私啊。因为如果你你你真的是一个自私的人的话，这一些光荣、这一些奖金，它归于你，你你不见得是需要分享给家人。如果说我们都知道，可能你跟家人的关系藏起来都是处于一个比较紧繃的状态的话那你大可就可能是为你自己的人生或规划去着想就好。但是你现在其实。你刚刚的言谈当中，其实我们还是听得出来，你对家人是是放不下。你你还是会希望可以可以，因为你的关系而多帮他们一点点。就像呃之前可能帮你哥哥在卖凤梨的时候，哥哥凤梨收成，嗯、你也会顺便问问我们朋友们要不要买买凤梨，<笑>对真的很好吃，真的<笑>买了不后悔。<笑>对啊，就是其实我觉得你并不自私。如果真的一个自私的人的话，他不会去多做这么多事情，只为了想要让家里面的人比较好过一点点。纪录片导演他就是从从小见大嘛，从微观到宏观、嗯嗯嗯嗯，所以你拍的议题之所以能够引起那么大回响，那就这件事情它不只有是发生在你自己身上的，一定是看到你的。不管是故事或者是影片的人，他有所共鸣，或者是他会觉得啊，这个就是我也曾经经历过的事情，他才会喜欢，不会无缘无故的去喜欢一部这样的影片
1: 。我从我十六岁开始接触到电影的时候，我就知道我这辈子想要做什么了
0: 。十六岁接触到电影是哪一
1: 部？哦，因为我十六岁，我那时候在一家那个 MTV 打工 ，MTV 你知道吗？<笑>我知道。就是那個有很多小房间，<笑>對,對,
0: 对，现在已经没有了。因为有嘉义，还有嘉义，年龄稍微有一点点的观<笑>听众朋友应该是知道的。<笑>对
1: ，因为我以前是因为我是学美术的，嗯，那以前都那时候没有电脑，都要手绘 POP。嗯，那我在在那个那个 NTV 就是当美工，那就也要去画海报啊，要干嘛的？然后我们放片的那个，我们放片的也叫 DJ。嗯。但因为他要放每一个房间要看的片，然后里面会有那个监看的跟跟那个包厢同步的画面，才知你才知道说画面有没有，因为以前是 VHS 嘛，嗯，画面有没有坏掉啊，或是有没有声音怎么样啊，监看这样子。那我们那个 DJ 他就常常常翘班不到，啊不到就是我可能我还怕画一画，我那时候半工半读嘛，高职的时候。那画一画，有时候老板就会跟我说：“诶、欸，那个谁没来，你要不要贴一下？”我、嗯、说：“好啊，反正可以贴就贴啊，帮、嗯、可以多赚一些光读生的费用嘛。”嗯，然后就就会，它是一个很小的房间，然后它从天花板、什么底下、什么，全部都是 VHS。对，那我就开始进去帮放片，嗯，然后就开始看，嗯、开始看，那就。哇！发现说，电影真的太神奇了。它可以带我去到另外一个世界，然后让我暂时去忘掉我我那个年少的，我不知道怎么去处理很多自己对这个对自己或是对这个社会，或是对家庭的那些不满或是那些很负面的情绪。我可以进入到另外一个世界，我可以忘暂时忘掉这些东西。嗯那我感觉有点像在飞的感觉，
0: 嗯，那我就暂时抽离自己的，对我
1: 就觉得我好像可以好好的呼,呼吸一口气这样子
0: ，然后我就想说哇
1: ，电影好棒、喔、我想哇，那我也要拍电影，对我就下定决心，我就想我想要拍电影，嗯，所以我就在我十八岁我高职毕业的时候，我就跑来台北，嗯，因为那时候你要学电影就只能来台北，嗯。我就跑上来，从学徒什么都做，就就这就这样。所以我觉得我还是算很幸运的，就是说，我可以一直一辈子就是好好的去知道自己想做什么，嗯，然后好好的去做一件事情，然后试着把它每一次都把它做好，嗯，对。所以讲到这部分呢、啊，现在来讲，我觉得我算是。我我自己蛮清醒的，
0: 嗯
1: ，对啊，所以我觉得电影对我某方面是一种救赎
0: 。你刚刚说到，你在拍完《神之家》之后，其实家庭的关系是有改善的，虽然可能没有到和解或是完全性原谅，但至少在关系上面可能是有一些些进展。所以这也是跟你身为纪录片工作者，你刚刚这样子讲一路的累积跟生命带领你走到这一步。他会有一些些关联性
1: ，有啊，我觉得关联很大，因为当初是电影带我离开的，然后现在也是电影带我回家
0: 。你这样讲，我鸡皮疙瘩整个起来
1: 。真的、啊，真的、啊，你真的、啊，我我自己是这样理解的、啊，而且而且这一路的过程，好像从我离家那一开始就被被注定好了
0: 。就牧者跟神人之家，其实他都跟一些神明或者是一些宗教是信仰，对信仰信仰有。可能扯上一些关系的、嗯，因为也许就是信仰，然后电影其实也是一种信仰，然后带着阿良哥离开哦，可以哦，你这样讲可以，这
1: 个我接受，电影绝对是我的信仰，嗯，对啊，没有我如果我真的我如果没有可以持续一直拍片，我觉得我真的会觉得我会讨厌死自己，我觉得我自己真的是一无是处。
0: 你这么没自信跟讨厌自己，跟原生家庭是有关系的吗？我
1: 不知道哎、欸，我觉得我没有办法对自己做分析，对，因为太不客观了、嗯。对，你们看可能会觉得有，但我觉得那很刻板。嗯，但我真的不知道。嗯，我真的不知道。嗯、对，但我觉得某方面对我是好，某方面对我是不好。但我觉得我只要自己知道怎么去去平衡自己的感觉，
0: 嗯
1: ，这样就好了
0: 。嗯。所以，我们回到《神人之家》，像阿良哥刚刚说，因为你在拍《神之家》这一部片的时候，你同时是导演，你同时是弟弟，你同时又是儿子，这个关系其实是非常难去拿捏的。这就是为什么很多纪录片导也不敢去拍自己家庭的东西，就是因为你很难去切换这个观点，跟你要怎么样去在，比方说，呃，如果是以导演的话。可能拍到这个家人在吵架的 moment， 你会觉得哇很精彩，这个放在影片里面一定超棒。可是可能你切换到家人儿子，你会想说这个东西很赤裸，那会不会到时候播出来的时候会对家人会有一些伤害？就是会有一些这样的 moment， 你是怎么样去调试或者是去,去取舍
1: ？我自己有意识到这个东西在那个当下的那个。阶段吧，就是其实会让我很焦虑、很不安，所以我在那个当下，其实他牵动了我一个很大的决定，就是说我不想再这么孤僻了，我不想再单打独斗了，因为我需要有伙伴来跟我一起分享一些我的想法，我需要有伙伴来帮我做一些更客观或是更专业的判断。嗯。所以我那个时候开始，我想要找不一样的人，可以来加入，一起来完成这个作品。嗯，对。那我很幸运的找到我的监制喜文，然后我的制片建良啊 ，Echo 配唱，还有文青啊，对，艺玲他们，还有法国的团队
2: 。所以我很
1: 幸运可以，他们就在这方面其实就是帮助我蛮多的。有时候很纠结的时候，他们也都会跟我说。你就顺其自然，先把它拍下来。嗯，到时候不用就不要用。
2: 嗯
1: ，对。那如果你真的到时候有一个，因为你永远不知道骗子的缘分到哪里、嗯。你如果没有继续走下去的话你、嗯、o u never know。嗯，对。所以，我觉得在那一个他们的一些引导之下，让我有一个比较。可以依靠的一些伙伴，可以让我觉得自己没有那么孤单的去决定一些事情，所以，我就会更有把握的去处理一些我拍到的东西，或是对接下来的一些我到底要不要继续拍，拍到什么时候之类的这些事情。嗯，对，所以团队其实蛮重要的，而且在最后期我们在结构故事架构的时候，他们其实大家也都帮助蛮大的。嗯、他们会有别的外来者的观点去看看这个故事，嗯，这个很重要
0: 。所以你刚刚说你是嗯、呃、单打独斗多久之后，然后才开始有第一批的伙伴进来？因为一开始一定都是你自己拿着摄影机回家嘛。嗯
1: 、这部片我大概自己拍拍了两年吧
0: 。哦，你自己拍就拍两年，自己拍
1: 拍两年，对、哦。然后后面再来有其他的。摄影师、其他制片，嗯，进来，嗯
0: ，对。那你一开始找其他的摄影师进来拍你们家的时候，因为他毕竟就是一个外人，你们家人会排斥吗、嗯？或者是因为有其他人在现场的时候，他们会比较收敛一点吗？
1: 会，会。所以就是他们也要去适应一下了。但、嗯、但我是说，我这样我就跟你讲，就是好像我找的这些好像也都是被选好的。
0: 感觉就是不是因为我
1: 对，因为我我不知道为什么我找回去的伙伴跟我家人都很合，你知道吗？尤其我们那个我的摄影陈大哥跟我的那个另外一个摄影周恩清导演，他跟我们家人就很好，你知道吗？有时候像尤其周恩清，他常常我有时候我没办法回去拍的时候，就他回去，只有他就只有他,他，他可以代替我的位置去拍。
0: 然后你们家人看到他就是不
1: 会，就是也很自然。我就跟我家里人说：“你们就过你们的生活就好了。”嗯，而且可能我前期就是拍我家里人拍够久了，他们对摄影机其实也蛮习惯，因为他们其实也不太知道后面会发生什么事。嗯，就是说你要拍就拍吧，有些东西是很自然发生的。那有一些是那个当下我真的，因为有些碰到那个问题，我真的放心你放很久很久了，我是受不了，我就会问。就比如说，就比如说，我妈每天她她她脚哈、喔，脚膝盖不不好，那她每天都要早上都要爬四楼，嗯，端很多东西爬到四楼去去清理神神明厅，你知道吗？很早啊、喔，那超早，大概四五点吧、嗯，啊，背背个穿皮背，就是爬的她好、哦、气吁吁的喘吁吁的，她很辛苦在那边啊。他还是要爬，嗯，你知道吗？我在旁边拍，我就觉得哦，你到底在干嘛？你知道吗？然后我真的受不了，他在拜拜的时候，我就问他说：“你为什么要这样？就不你不你不,不要拜不行吗？嗯、你这让自己好好休息不行吗？你这样拜，我们家也没有比较比没有比较好啊？你到底在干嘛、嗯？”我真是受不了我才会问。然后我妈会有她的，她会，她可能就会跟我。讲一些他的事情，嗯，他为什么要这样？嗯、对，或是说我们那在那个当下才会有一些，会一些交流。不然，因为我在在在拍摄的时候，我不太会去跟我家里的人做访谈。我倒是想好好的看说，说我究竟我二十几年不在，你们究竟有没有改变什么？但很不幸的，这些问题都没有变
0: 。你中间的不在是？荷兰，荷兰，你中间的不在是一年，可能就是过年的时候会回去，还是甚至可能有时候连过年都会借故不,不回去
1: 。我比较常是一年回去只有一次，除夕夜。那、嗯、後,后来有很久，就是我连除夕夜我都说哦，啊、我台北要剪接要干嘛，借故我就不回去。嗯，因为回去哈很痛苦，那个因为我以前常常年夜饭回去啊。都还没吃完就吵架了，
0: 嗯
1: ，都是为了钱，要不然就是为了其他的事情就吵架了
0: 。那时候爸爸已经开始在赌了吗
1: ？我爸很早就看我爸很早就开始赌了，嗯,嗯然后我还曾经好几次哦，年夜饭还没吃完我就坐车回台北了。我妈更难过
0: ，这么激烈
1: ？对啊，不是因为我待不下去，我要怎么待？那是当那些问题根本没有办法解决啊！我我过年留在那边，嗯、然后还就是我跟你讲，我很自私。我一开始其实我,我就是眼不见为净、嗯，我就躲远远的啊。你们如果有问题找我，我我想接的电，我想接电话的时候我才接啊。我能处理我就处理、啊、不行我真的没办法，就这样。
0: 所以这就是为什么，当你带着摄影机回家的时候，其实你家人并没有很反对，就是因为他们觉得唯有这样子，可能你才会比较常悔。不
1: 是因为我真的受不了，因为我很不喜欢跟人家吵架，我受不了，我就会我就会走开，不然就是我就是不讲话。嗯，对啊，啊，然后以前要回那个家，我就觉得哦，我要我压力好大。嗯
0: ，对啊。那有没有在拍《神人之家》的过程当中，有哪一场是？你可能自己快要拍不下去了，然后你自己按下摄影机说：“好，我不要拍了。”，或是你觉得在拍摄当中，你真的觉得很困难的的一些事件或画面
1: ，倒也没有，倒也没有。我不会选择把摄影机停下来，我会选择我去入境，去处理一些状况，嗯，但我不会把摄影机停下来，我会让它一直录。会让他一直拍，因为那个时候我已经很确定我的作者意识了，但我不会因为我要去引导事件而入境，而是那时候我必须要入境了，嗯，去处理。比如说我妈可能她脚很痛，她快跌倒了，我可能就会去,去扶她或者什么，但这些后面都后来都没有用。其实我拍片是很靠缘分的，嗯，对，就是。比如说我这段时间我想要回去，或者我哥他们觉得说，呃，有普渡你要回来拍吗？好、哦，或者我妈有说什么生命生日你要不要回来拍？对。不过他们其实在要我回去拍的这些，有一个当下是说可能是对他们知道我想拍一些东西，但更多的成分是他们希望我回去。嗯，你懂我意思吗？那拍片这件事情变成我们互相。交流的一个理由、嗯，互相可能是讲恶心一点，是思念彼此的一种理由，对。那这样渐渐的通电话的次数也开始变很多，这样子，嗯，对。所以，我就是靠我，其实就是那个缘分，就是缘分到了，是我能拍的。比如说，我就比如说他们打电话来回去，我有空两天，那我就把它拍好拍满，嗯、想到什么我就拍。比如说，我可能可能在在拍的当下，觉得那个夜景很漂亮，就是有一种很特殊的感觉，那我就会拍。
2: 嗯
1: ，对，就是就是让自己很进入到那个回家的状态里面，然后也是带着作者意识的，对，就什么想拍什么就拍，就这样，我没有想说啊，故事要怎么讲，什么没有。
0: 所以有很大部分的时刻是，其实你并没有预设，你这一次回家你会拍到什么样的一个画面，或什么样的事件，你就是回家陪伴家人，然后同时拿着摄影机然然然，然后也许有一些画面是你就自然而然拍下来。对啊，而且
1: 很多时候其实那个缘分也其实也是很奇妙，就是。比如说拍摄的当下，事情就发生。比方说有一次，我哥在收成小番茄的时候，那我也在拍他收成嘛。然后我爸，他难得我我哥难得收成，好像是在第一次收成，他还在客厅里面挑那个小番茄要分级嘛。然后他分级，他很辛苦在那边分，那些都钱，你知道那些都钱。那我也是在那边拍拍他收成这个、这个、这个素材的画面这样子。那你也不知道，我爸就走到他收成的那个小番茄，看着看着哪一颗起来，就问我哥可不可以吃。啊，我哥就其实，因为我们家其实对我爸态度都差不多，是爱理不理就是讲话也是是很大声。嗯，他说他就说，可以啊，当然可以吃啊。没有，他问他你要干嘛啦。他、啊、是问我他问我哥这可以吃吗？”我哥就很怕，可以的。”，啊就，就我我爸就拿了往嘴巴塞，然后他就坐到他的位置去，开始又在算牌。
2: 嗯
1: 。我就觉得哇，这这画面也太讽刺了吧？嗯、你知道吗？一很冲突的、很简单的一个生活的片段，可是我在我的画框里面看的，我就觉得说：“天哪！”
0: 我记得在预告里面有一场，就是你爸会看着你们家的那个烟，然后会去
1: 香香灰了。对
0: ，香灰，香
1: 灰或烟，对。
0: 然后一些线索，想着这个
1: 名牌,名牌，对
0: 。所以，这个就是你爸的老一辈都这样，尤其是中南部，对不
1: 对？对啊，老一辈都这样啊。而且他們境也、欸、现在应该还有实
0: 际持,持,持续吧？有
1: 啊現，现在还是有
0: ，而且。你爸是不是在你拍摄到快要接近尾声的时候离开，还是已经拍完了
1: ？没有，那时候其实我有一度想要觉得差不多是一个感觉，想要做结尾了。然后那个时候，我们也找前的那个我们找到的费用预算也大概是到那个时候，我觉得哎那个。是一个很直觉的一个阶段性的一个结束，我觉得是可以。殊不知那时候我爸诊断出来说他那时候已经末期，对。那那时候我其实我开始就是会想要知道说，我爸。他生病之后，他知道自己所剩日子不多之后，他会不会有什么改变？所以，我又跟我的团队说，我想要继续再拍，但我不知道会拍多久。嗯、那他们也说好，可以，那就我们再想办法找钱。嗯，那就因为这样又多拍了一年
0: ，一年
1: ，一年。那我爸后来就走了。嗯，对。那我也很庆幸，说我有，就是有拍这一年。对。嗯
0: 那你在拍这一年的时候，跟爸爸有再多一点点关系的改善，或者是再多讲一些些话吗
1: ？有诶、欸，我觉得，因为我也不知道为什么，就是当他医生已经很明确的告诉他是末期的时候，我好像发现我已经，我好像不在乎他到底要不要迁读啊，每天要干什么事，我好像都不在乎<笑>很奇怪啊，人生很奇怪。我觉得我自己也是很复杂，嗯、我也不知道为什么。我就觉得好了，你要签就签吧，签少一点。<笑>对啊，他他,他,他还是每天签啊，他已经很虚弱了，他已经很虚弱，但还是要签
0: 。因为某程度上，这搞不好是他的求生意识啊。我,
1: 我不知道，我我不我不会这样去诠释啊。<笑>但但我就我我就。我就好了，就跟我，而且我家里人都一样，就好了。你要钱就钱吧，钱少一点就好嗯，对啊，你就剩下这些日子，你爱怎么过，我可以帮你怎么过，就这样就好了
0: 。所以剩下的日子，爸爸是在家里吗？嗯、还是医院
1: ？家里、医院都有。我们其实这后面在处理故事的时候，很多很激烈，很激烈，然后很。很怎么讲？很世俗人情的那一种很强烈的，有些片刻都拿掉。嗯
0: 嗯，会想要拿掉？嗯、呃，是你这边的想法，是剪接看完之后他觉得可能这样子整个影片的说故事的方式会比较舒服
1: ？因为我个人是比较喜欢简单，然后可跟观众沟通的事情、嗯，但我讲的跟观众沟通，他不见得要透过一些情绪，
2: 嗯
1: 、或是透过一些话语。我比较想要的是，观众可以，他可以有自己的位置在里面，嗯、而不是被我的情绪占满。嗯
0: ，阿良哥的影片，其实我很喜欢是你的画面或是你的节奏，其实都。会有一定程度的留白的成分在，那那个感觉是你不想要去刻意渲染太多情绪或加诸太多导演的诠释在里面，而是让观众自己走进你的影片里面去感受。因为每个人的生命经历不同，所以看到同样的画面，可能他们的感受会不同
1: 。嗯，可能是你讲的这样，因为我自己，因为我说实话，我不喜欢去解释我自己。尤其我解释我拍片，或是称我自己拍片这件事情作为创作，我不会这样讲。我自己在创作，我不会。我很怕我会失去一个对影像喜爱的那种单纯的那种初心。嗯，它会被一个所谓创作、所谓的意识的很高的一个一个价值去凌驾到上面。我不见得要那个东西，但是我比较想要保留我那个。嗯当我十八岁的时候，十六岁的时候，看到那个很单纯影像的那一,那一种感受，我就是只是想要这样而已
0: 。所以《神人之家》到最后，你们是怎么样决定？嗯、呃，拍差不多的时间点要结束了。就除了嗯、呃，知道爸爸罹癌之后，再多延续了一年之后，在这一年的尾声，你们是怎么样去决定？因为家人的生活还是继续在过。嗯、其实。坦白说，如果要拍，是可以无限一直拍下去，所以他总是会有一个、嗯，比较有所客观性考量的那个停止的点
1: 。嗯，应该是在我爸过世之后吧，我就觉得应该要应该要停下来。嗯，对，因为我觉得这段历程对我来讲已经很珍贵，因为他让我有机会去跟我父亲告别
0: 。这很重要
1: 。然后，就是。他让我也有机会跟那个年轻的自自己告别
0: 。怎么说
1: ？因为我不在，我觉得我我我我拍完这部片之后，我觉得我不再是那一个，就是不想去谈论自己家里，或是不想去好好的去理解自己为什么会有这么多。呃，对这个社会，或是对这个世界，或是对自己有这么不满的这些，我为什么会是这样的这些情绪？其实，在拍完这这部片之后，我大概可以找到一些线索，然后我就可以放掉那一个年轻的自己，我可以去跟他告别，说我我终于知道我为什么会变成现在的我。
0: 还有一个，我记得是，就那时候我们听到都很感动，是阿良哥在拍到中间的时候，我们曾经有一次聚会，然后你说那个时候有说，呃，你妈妈说她想要去看海、嗯，然后你那时候还在想说，要什么时候带她去看海以及。看海这一这一趴要不要放进你的纪录片里面？因为这件事情等于是你跟你妈妈想要去做，但是你不见得是要放进你影片的事情
1: 。对啊，所以他们那时候大家也是跟我说，你要去，如果真的要去，你就你就拍吧，就这样。哎、啊，后面要用不用再说？嗯，对啊。后来我的团队大家也是给我这个建议，但就是但这个东西其实。他是是，他就是一个身为作者跟一个身为人子的一个总综合的一个事件。嗯，对我确实去改变了，去我确实去引导了那个事件。带我妈去拍照，我后来带我妈去拍照了。我后来带我妈去看海了，这都是他想做的事。那我确实我去主导了这个事件，我让它发生了。但对不起，身为作者可能觉得你们可能会觉得这样不好。但是身为人子，我必须得这么做，
2: 嗯
1: ，很简单，所以，哇，最后还是把它放到片子里面来。对啊，嗯嗯，对啊
0: ，那某程度上也是借由拍片这件事情，嗯、呃，完成了妈妈想要做的事，而你也是有一个很好的嗯动力，或者是很好的一个理由，带着妈妈一起去完成了这件事情。
1: 其实我我带我妈去完成她的一些心愿，其实某方面其实是我想对她的补偿，因为我在拍片的过程之中，我发现其实我不在的这些日子，其实对她也是很伤害
0: 。也许你是她心中很重要的一个精神支柱、嗯，只是她也没有跟你说，怕造成你的负担。对啊，就是这样。所以在最后进入剪接后期的状态里面，你有一开始跟剪接师说。你有特别想要放哪一些，或特别不要放哪一些，或者是你就是毫无保留的把素材全部交给剪接师，然后让他去帮你过滤，然后让他去帮你再把故事好好的梳理一遍
1: 。我们有写一个大纲，然后我把我们所有的素材都交给艺林，然后他有照我的大纲剪了一个一个初剪，然后我们就照着那个初剪再去。再去细修，对，大概工作的状态是这样。但是就是我比较对不起我的剪接师，就是因为我是一个很啰嗦的人，然后我很容易焦虑，所以我们的剪接的方式是一般剪接师都很不喜欢的方式，就是我就是在他的旁边跟着他一场一场，一文一个卡一个卡一,一个一个的剪，很恐。
0: 你是盯紧了所有的，所
1: 有每一格，<笑>真的说每一格。
0: 你有放过他，让他自己在家里面先好好的可能排过一次，或者是他自己有一些独立工作的时间吗
1: ？除了初检以外，没有
0: 。<笑>他压力好大。
1: <笑>对啊，那我我其实我蛮感谢意林，就是他愿意这样子让我参与那个过程。他也有跟我讲，他说你这样，他说我这样真的很烦人。但是他可以理解，因为他知道这个对我来讲是很重要的事情。嗯，所以他可以理解
0: 。因为有一些剪接师可能不太喜欢导演在旁边，嗯、是因为其实导演已经自己有一些先入为主的想法，那跟剪接师可能在因为比较客观的剪接状态，可能会有一些冲撞，嗯、或者是会有一些、啊。因
1: 为我们其实在剪接的过程里面，常常都是在。在也、欸、不是吵架，我们也不会吵架，就是互相说服，互相说服彼此为什么要放这个，接下来要放什么？为了这个好吗？你觉得好，我觉得不好，为什么？我说服得了他，然后他如果说服得了我，我就好，那就那换一个之类的这样子
0: 。所以他有说服成功过你
1: ？有，也蛮多的哦。哦，对啊，我也我也蛮常说服他的。
0: 嗯
1: ，对啊。这好就是，我觉得拍片就是做作品这件事情，我觉得人和对我来讲是一件最重要的事情。嗯，对，当我们彼此开始熟悉、打开心房以后，我们那些讨论其实是很好的，虽然有时候会很激烈。好、哦，我但是那个过程，其实我从他身上也学很多。嗯，对，怎么样去去处理素材，怎么样去去结构。从他的角度去结构故事，嗯，对啊，我某方面我很，我会很尊重他，但某方面我如果有故有疑虑的点，我会把我的点讲得很清楚，然后如果他还可以把这个疑虑给消除掉的话，我就会说好，那 OK， 那就找你的，嗯，那不行我们就换，那、啊、如我两个都僵持不下，就找我们的两个监制来看，嗯，看他们觉得怎么样。一个法国人，一个意大利人跟台湾人，双重身份，对啊
0: ，更客观，
1: 也不能讲客观，因为每个人都会，每个人的喜好，
0: 嗯
1: ，那我觉得，我觉得我们就是在，我觉得我们的团队的方方面面的视角都够，所以我觉得只要在这个四个或五个参与在这个结构简介结构里边的人觉得 OK， 好，那就 OK， 对。但是常常是有时候，我的监制两两位监制他们会看完一某个版本的那个，会有一些修剪意见回来。嗯，对。那通常我都会看一看讲，哎，懂什么？这是么
2: 么么么
1: ，对啊，结果隔天就全部改过去。嗯、<笑>不是我、啊，我就会去试，到底有没有真的比较好？嗯，对，你会觉得，哎，好像真的这样比较好。
0: 所以你们剪接也花了蛮久的时间呢、欸哦，因为你的素材差不多是五五六年的素材、欸，超久超久。他光看素材可能就要花好几个月的时
1: 间。嗯，他我不过艺林看素材看得很细啊，哦我我真的这一点要佩服他，他比我还了解那些素材。嗯，真的啊，我有时候常常在剪的时候就会想说啊，这个是那个时候如果有拍到什么就好了。他说有，你有拍啊？我说好有吗？<笑>
0: 他说
1: 他，而且他不是去捞哦，他是马上找出来，他打个什么 keyword， 然素材就会出现。那我跟你讲，那一天
0: ，所以剪接这样剪后后花了多久时间？我们刚刚应该是一年多。哦，一年多。
1: 但因为中间有碰到疫情，然后我们也也要彼此去，因为要生活要去接案，嗯，都有一些停下来的时间，嗯。但我觉得都是也都是不错的缘分。那时候觉得好像哦，这样很很烦，但是有时候你有时候走开一下再回来，其实是不错的。哦
0: ，有一些沉淀，可能會有一些新的想法對對對。
1: 会有新的，对啊，真的、啊
0: 。所以你们那时候剪接期的时候，是你多久跟剪接师碰一次面啊？一个礼拜？
1: 几乎五六七天吧。
0: 一个礼拜六七天，嗯、但就几乎是每天呐、啊
1: 啊，几乎每天、啊，<笑>而且九个小时、四个小时，有时候我们两个都会卡关。
0: 那卡关的时候呢？
1: 还是就就电脑关一关，就出去喝咖啡。也是两个人就聊一些奇奇怪怪的事情，对不哎，你们最近看什么片子說？说有很好看，他们哦有，哦,有哦那很难看，这樣,样，<笑>反正就聊一些什么，就是生活的琐事啊。那有时候聊一聊，就会聊出哎、欸，那个我不我们那个片也可以这样，我们那个下一个结构也可以这样处理，看看。嗯，好，我等下回去看看这样
0: 。姐姐是跟导演，其实就是就像谈恋爱一样、欸，哎，情侣。就是你们的关系不，人家他有男
1: 朋友，<笑>对，不可以这样想。我
0: 是说，在工作伙伴的一个关系状态上面，啊，可
1: 能是、嗯、导
0: 演跟剪接师之间，嗯嗯，就是你们必须要很了解彼此，但是要给彼此一个空间。
1: 不过艺林有分分跟我分享，他觉得剪接师的工作就像保姆，嗯，就是说你今天导演带他的小孩来，嗯，对啊，然后你要帮要把小孩子照顾好。真的，真
0: 的要长<笑>好，而且然后你要很了解
1: 他的小孩，对，然后他希望小孩长怎么样？哎、嗯，适、欸、合吗？还是他适合唱歌吗？还是以后要去当医生什么的？适、嗯、合吗？他可能会看完小孩之后，觉得他应该比较适合当。比如说当老师吧<笑>之类的，你懂吗？<笑>因为他这个形容太贴切，真的很好。
0: 他等于是抽丝剥茧来看一下你这小孩子的性格，然后以及未来的然后，而且他会
1: 比你更了解你自己的小孩。
0: <笑>真的，真的。其实我后来发现，剪接师其实比导演看素材的时间更久，更久。有时我们拍
1: 完就忘了、啊，真的
0: 。尤其是很可能很多年之前你。你以为你自己还记得很清楚，其实有一些细节你早就忘记
1: ，没有，而且还有一些是你当下拍完你觉得很重要的东西，你就一直很都记得，你知道但有些你觉得不重要的啊，其实后来都变得很重要。
0: 哦，对，有一个说法是，其实有时候最精彩的画面都是从垃圾桶里面捡回来的、
1: 嗯，真的。而且这些只有他知道，真的。对
0: ，所以这就是为什么这一次。金马奖有入围最佳剪辑，你超开心
1: ，超开心！因为我的<笑>因為起来、就是、我觉得我的剪接师真的很棒
0: 。这等于是你突夺了他好运，<笑>这是现在等于是一个补偿的概念
1: 。<笑> yeah, yes, 也是可能实至名
0: 归啦。也、哦、
1: 是 yes, 对啦。
0: 神人之家这边拍完之后，阿良哥现在手上有其他的案子，或是其他关注的议题，想要继续发展下去的吗？
1: 有啊、呃，就是因为《三世家》十一月二十五号会在全台湾上映，那就如果大家有看或有听这个节目的话，可以的话再麻烦大家支持一下。
0: 一定会的
1: 。对，然后我现在其实在写下一个作品的剧本，对它的发展的形式跟拍摄形式，可能就跟我之前自己比较习惯那一种。比较蹲点观察式的纪录片的拍摄方式会比较不一样。
2: 嗯
1: ，对，就是我也不知道为什么，就顺着感觉走，我想那样做。嗯、所以我的伙伴跟我的的主角他们都觉得 OK， 那好吧，我们就一样，那我们就再一样，大家讲好，我们一起再去走这个历程，完成这个作品。嗯。Yeah.
0: 是关注什么样的议题能够稍微？他是
1: 关有关于原住民的性别少数。嗯嗯，对
0: 。那有什么事件或者是什么样的一个场合吗？就是
1: 哦，我跟他们认识是在那时候木泽在高雄放映的一场映后。嗯，对，他们在我的映后去宣传他们的音乐节。让他们宣传的好开心，我想这些人是怎样？<笑>对啊，而且他们有趣，<笑>然后他们都很有活力、嗯，然后我觉得跟他们在一起，我会变得很年轻，这样子，对啊，那就是因为这个契机才认识他们、嗯，对，是这样
0: 。就我所知，他两个好像已经也拍一段时间了，对
1: 有拍拍有，有填掉
0: 加拍摄，
1: 有填掉加拍摄拍一段时间，然就是目前就全部都打翻，想要再就是换一个方式去。因为我发现前面的拍摄的方式，它不足以去去平复我对这个故事的一个期待跟感觉、嗯，所以我觉得我必须用另外一个方式去去去完成这个作品。嗯，对，对我我觉得会比较好。
0: 所以这个旅程才刚刚开始，
1: 哎 ，even 也还没开始，还在写剧本
0: 。如果这个作品之后有一些消息的话，再请阿良哥跟我们分享
1: 。OK，no problem。嗯
0: ，好，所以今天非常谢谢阿良哥来上我们的节目，而且我觉得这个时时机点真是太刚好了，在我邀请阿良哥上，然后我们一直在敲节目。的时间的时候，然后就听到阿良哥入围了金马奖的喜讯，然后我们就在荧幕前面大尖叫这样子。
1: <笑>谢谢啦，谢谢大家。因为就对了，我就是一个幸运的家伙。嗯
0: ，不是幸运，<笑>他就是你的实力。<笑>少安妹妹有自信。<笑>对了，给我要自信一
1: 点。<笑>好，谢谢了，谢,謝好啦
0: ，那我们这一集就谢谢阿良哥来上我门节目咯。谢谢阿良哥。拜拜，拜拜。拜拜